0: 静文化为你朗读。在英国作家乔治·欧威尔的经典小说《一九八四》里，曾经说过：“谁控制了过去，他就控制了未来。”关于历史，它就像是一块积木，拼凑着我们现在所认识的世界，甚至是未来世界的样貌。而本周，廖伟棠的书评时间即将要跟我们分享一本有关历史的书《重返天安门》，作者林木莲以一位西方记者的眼光，透过采访小兵、学运领袖、受害者母亲等人，试着在被遗忘的历史之中，寻找六世发生三十年后那些还没有忘记历史的人。
1: 我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评，并非不合时宜的纪念。评林木莲重返天安门这篇文章在台湾刊出时，六四运动三十周年的纪念已经过去一个月了。一时异地，读者会善忘吗？即使善忘，也无可厚非。就像林木莲在《重返天安门：流亡的人》那一章里写集，乌尔开西在台湾的现状，他的笔调对四周的冷漠不无讽刺。然而，他们也不得不承认，如果无法跟本土议题挂钩，流亡者并无理所当然的光环，使他在一个民主社会中获得持续关注。按陈梅效应考虑，这篇文章应该一个月前写，但现在写。正是一个机会，让我们自问：我们能否做到像书中受访者那样拒绝遗忘？即使我们的健忘比起书中大陆人民的健忘更有合理性，或者说，我们拒绝遗忘有什么必然的理由？恰巧阅读这本书，追忆我自己曾在大陆亲身经历的八九六四过程，与这几天我几乎一刻不停的从网络上关注的。香港反送中抗争运动的过程相交织，令我五味杂陈。后者鼓舞人心，但因为前者的经验，让我始终抱有强烈的忧虑，因为这毕竟也同样是一场文明对野蛮的抗争。前者悲壮，但又因为后者的清醒，让我不断认可林木莲的某些趣味的写法。阅读中，我不禁提出这么一个疑问。如果香港也发生镇压，三十年后也会有人这样抽丝剥茧的追寻没有遗忘的人吗？人们是否不会那么容易遗忘？或者相反，网络时代貌似能留下更多的物证、更多的线索，但它同样容易风起云涌，稀释掉很多即时的义愤。他的泥石俱下，也容易纵容那些装作理性、中立、客观的偏帮。就像维基百科的许多争议条目一样，不过无论怎样，我佩服林木莲的勇气与策略，而我也相信，即使香港沦亡、名声奇音，未来也会有另一个林木莲去写设今天的抗争和拒绝遗忘的我们。未来的书写者也许会学习他的书写策略。林木莲非常从容，甚至带点幽默的走进历史的步调。无疑比过往那种苦大仇深又混杂一种揭秘快感的禁书腔调更吸引人。这也取决于他的特殊身份，他既是一位老练的西方记者，但也是一位中西混血儿。他的新加坡华人血统与香港的成长经验，令他对大陆的苦难依然存有悲愤，但点到即止。他清醒的意识到，自己实质上也在旁观他人痛苦，从而。不悲壮化自己的努力，只留下像天安门母亲张先林等守望者的务实身影。其实这更动人。重返天安门第一章，小兵不是从被镇压者，而是从一个间接执行了镇压任务的士兵写起。有意思的是，这个没有开枪的士兵，他拍摄了当年从军队角度看到的镇压，日后念念不忘，成为冒险创作六四主题艺术的艺术家。晨光看似一个绝无仅有的个例，国家暴力机器当中的觉醒尤其困难。据我所知，当年之所以从北京外面的穷乡僻壤调配农村出身的娃娃兵前来镇压他们的同龄人，除了避免北京人不打北京人的尴尬，还存在这样的洗脑：士兵们被灌输这样一种阶级仇恨。你看这些学生，国家供养他们读大学，他们不珍惜。你们虽然读不上大学，但是你们更爱过。晨光自觉的艺术潜置让他避免了这种洗脑。即使当时他没有接受艺术训练，退伍后他才考上中央美术学院。他拍摄的现场照片就带有一定的梳理和批判视角。比如说，有的照片会把焦点聚焦在前景学生被摧毁的帐篷和杂物，而不是后面耀武扬威的同袍。艺术填补了良心的空缺，成为日后的良心。无独有偶，除了本书写作时六四二十五周年站出来的陈光，除了著名的抗命将军徐勤先，今年还有一位前戒严部队军官李晓明，他曾是中国解放军三十九军一百一十六师的一名中尉，站出来。他们都说明了一点：无论历史胜败如何，屠杀当天角色如何，身处境地如何，人。都还是有选择余地的，无论迟早，无论采取怎样的形式，你仍可以选择善与真，这令我稍微不那么绝望。对人性，林木莲建构人性的手段是通过大量在政治话语和新闻报道中被忽略的形而下的世界。比如说，他几次描写人民大会堂里饥饿的士兵，他们被克扣口粮。呃、啊，解放军后勤无处不在的贪污，直到前两年才被揭露。他们是恶犬的隐喻，还是腐败的极端呈现？林木莲留给读者自己感受。啊，他写幸存的学生领袖张敏，目光不能从他头上拔罐的痕迹，以及他拔罐的行为移开，我们却能从中意会，历史的每个角色从高压的政治空气中吸入的毒素，拔罐也无法去除。也以不同形式流露于全书所有人身上，是一个共业。除了关键的抉择，历史漩涡中，每个人都有身不由己、如被摸征的时刻。张敏作为学生领袖，得以亲身体验权力如何僵化和异化。中国人的组织癖、开会迷，同时也出现在抗争者阵营里。杨敏记忆中，当时人们自豪地携带着写着身份的布条游行，也是一直让我不舒服的地方。抗争成为一种炫耀，前台词是，连我作为《人民日报》文联作写这种国家喉舌的人都出来了。镇压过后，最善于遗忘和改弦易辙的也是这种人，就和他们之前选择成为权力附庸一样轻易。被林木莲采访的每个人都是让人震撼的，同时也是存在特殊选择角度的。选择张敏而不是选其他留下来的领袖，除了他的受难，还有他在后八九时代的起起落落。他从商大获成功，却被免不了被清算。最后，他绝食固体食物十年以上，与当年在广场上的绝食构成一个回圈，但有了更个人的意义。同理，选择乌尔开西而不是王丹，选择张先林而不是丁子玲，选择鲍同而不是其他赵子阳的同处官员，这种种可见林木莲的用心。他通过焦点的稍微偏移，实现了对六四被神话化的某一定程度的祛魅。祛魅不是摧毁，恰恰相反，能令我深入一个时代最粗粝、最本质的痛苦中。有的时候，铃木莲的笔很刻薄，但中国需要这种刻薄。面对悲剧、愤怒和感动是必须的理解，但单纯的愤怒与感动无法推进我们对牺牲与事件本质的理解。最后必须一提的是，本书的最后一章以极其沉重的方式触及了一直被忽视的北京以外的抗争，尤其是非常惨烈的成都镇压。成都的意义何在？是徒劳的挣扎、无谓的牺牲，还是匹夫之怒所证明的人性觉醒？那些在历史的晦暗角落，比如说鲜为人知的锦江饭店后院的刑场，里面消失的幽魂，究竟何时重见天日？如果缺乏了他们的同袍自己的努力，单靠外国人的见证和勾陈足够吗？这种痛苦，林木莲让我感同身受。原来不公平不但存在于善恶黑白分明的对家，也存在于受难一方内部的沉沦中。他知道不公平，但这本书的名字仍然只能叫做《重返天安门》，而不是《重返1989。因为天安门作为一个文化符号、视觉图腾，更容易唤醒我们的记忆。出版者也非常明白，这是不合时宜的纪念当中合时宜的权益。我姑且也把这视为整个悲剧叙事中。必要的一环，就像后八九时代的种种利益补偿、花样互市、恶流增生，都是绵绵不绝但声生欲裂的语音。记忆的债越囤越高，最后得牺牲世界上最宝贵的东西——人性，才能偿还。书中最后这一句触目惊心，希望这不是这个苦难民族的最终的宿命。
0: 在书中，每一位现身分享故事的人，他们都像是一个个历史的承载体，从不同的身份、不同的立场、不同的角度去观看六世这件事情，可想而知，所拼凑出来的也会是交织着多重视角的故事版本。我想，不只是六世，其实在国内还有许多事情、许多历史。甚至是国际上面的大事，也都需要透过寻找这些故事的声音，让记忆在消失之前有重新被看见的可能。谢谢收听本周的书评，就到这里。想了解更多好玩的节目吗？或是有什么话想对我们说的，都欢迎到静文化的粉丝专业留言，我们都会在线上等你哦。最后，在这边偷偷跟大家说个小预告。那就是近期我们也将会推出全新的系列节目，到时候我们在线上见喽。